millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till podcasten 4 meter och det första är ett av tre det första av tre avsnitt i det som vi kallar för Alicante trilogin. Det är nämligen så att jag ska åka till Alicante och då har vi tänkt oss att vi ska spela in tre avsnitt som kanske inte hänger ihop. Det kanske inte blir en trilogi men vi spelar in dem på samma tillfälle så att Tycker ni att, att de står och stampar i några veckor nu så är det därför helt enkelt. Om det skulle hända någonting jättestort världspolitiskt till exempel att Turkiet skulle anfalla Holland, Holland så, och vi inte kommenterar det så kan det A bero på att det inte har hänt än eller B att vi inte anser det tillräckligt så att säga, värt att ta upp här i podden. Och om det är så att vi inte tycker det då är det beror på att vi har ångest och inte vill prata om sånt som är jobbigt. <laughs> Men vill, vill man veta vår åsikt om den pågående konflikten mellan Turkiet och Nederländerna så följ oss gärna i andra sociala medier. Ja. Twitter, Instagram. Mm. Där kommer det hagla inlägg om, om Turkiet versus Nederländerna. Ja, jag har inte postat någonting om Turkiet versus Nederländerna än. Då... Men jag, jag fnissade till lite när jag hörde att Erdogan kallade Turki, eller Holland för fascister och nazister. Det är Mycket kan de beskyllas för. Flumtrattar och harstomtar och tulpanrunkare och... Nu har de ju snart en premiärminister som heter Skärt också. Just det, Skärt Wilders. Skärt ja. Wilders. Ja. Men det kan ju bli ännu bättre om, om Skärt. Skärt, det är som, det är som nya så här King Kong vs Godzilla. Skärt vs Erdogan. He was a Turkish fascist. And he was a Dutch populist. They've never met. Until now. Ja, det är filmer man vill se. Erdogan vs. Schärt. <laughs> du som alltid håller på att dra upp Schärt. Schärt. Mm. <laughs> Who's the racist of the racist? Who's the meanest of the mean? That's Schärt. 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 <laughs> Men det måste ju komma. Det måste ju, holländsk public service tv måste ju göra en sån eh, parodi snart på, på Schärt. Ja, jag tror inte de tycker det är roligt. Nej, för att... Men de fattar inte att det är roligt. Nej. Men de har ändå snart en premiärminister som heter Chart Wilders. Mm. Och de har Europas roligaste språk. Jag har berättat om när jag var i Amsterdam med barnprogrammet Järnkontoret. Nej. Jo, jag jobbade med ett barnprogram som heter Järnkontoret på 90-talet. Och hade hand om två inslag, dels frågelådan. Där programledaren besvarade tittarfrågor Och sen så hade jag också ett som hette Gatsmart Och det programmet var att man sprang runt på stan Och ställde en klurig fråga till folk Typ så här, hur långt är det till månen? Vad tror du? Och sen så en, ett, ett enkätsvar på det Och sen skulle vi spela in Ett avsnitt i Amsterdam Och då hade jag tagit med mig en Typ Gatsmart då Tog jag med mig en sån här bärplockare 
så du vet en röd grej så, och, så, och så sprang jag och en kille runt i en stor park i Amsterdam och frågade folk vad de trodde att det var och de trodde att det var en popskräppplacker det trodde alla popskräpp Popskräp. <laughs> men äh, berättar ni det rätta svaret? Ja, men det de... ja, gjorde vi. Oh, ja, ja, ja. Jag får inte vara någon som... De, då, då visste det sig att de visste inte vad bär. Nej, ja, exakt. De... <laughs> Konceptet bär. Kan den räcka det? Kan jag räcka det? Kan jag räcka det? Vi, vi rökte på också. Järnkontorsredaktionen. Det kan jag väl berätta nu, det måste ju vara preskriberat men, ja. vem, var, vem var det som var programledare i järnkontoret på den jo, tiden? på den tiden var, var det Victoria Dyring mm. Det är en gammal, en gick på mitt gymnasium ja. De två mest kända som gick på mitt gymnasium Victoria, Victoria Dyring och Tilde de Paula Schysst mm. Och sen så lägger jag väl tre där Jag har ett skämt om att Tilde de Paula gick på mitt gymnasium Och att hennes utseende drar mot puberteten och mitt drar mot döden <laughs> Ja det funkar, det funkar. Ja. Ja. Men jag vill, då vill jag för till Victoria Dyrings försvar Säga att hon var inte med vid det här tillfället Men redaktionen Får, för... Vi säger vi säger det mm, Det var så, det var så. Hon, Men redaktionen För Jankontoret bestod ju också Av ett gäng just uppsatta studenter Som hade läst fysik Alltså olika vetenskapsämnen Och så var de vetenskapsjournalister Och jag, jag hade gått till en tv-producentutbildning så jag var inte journalist utan snarare en bildmänniska. Men vi var ute en kväll och kom till en kaffeshop Och då var de här vetenskapsjournalisterna plötsligt väldigt intresserade av hur det egentligen är. Det här, hur det funkar det här med kaffeshops. Så då fattade man ett gemensamt... Liksom det kändes som ett redaktionellt beslut att gå in och beställa in en moonrocket. Eller någonting. Jag vet inte vad de hette så här... Morning Glow <laughs> vad, döper man, vad döper man jointar till <laughs> Så var man lite meny Och vi tog in en eller två Och eh, stod vid ett ståbord där Det var lite så här förmin- eller liksom förkväll Lite skymning ute och, eh, Det var era tapas kan man säga Det kan man säga Och eh, de frissade till Jag blev helt, jag blev så stenad Så att eh, det var boom, boom. Och eh, fick bara, Jag måste bara gå hem Till hotellet Gick jag genom Amsterdam tillbaka till hotellet och så ställde jag mig i hotellrummet och öppnade fönstret ut mot en sån här innegård med en luftsluss i. Mm. Alltså där, det är egentligen en innegård som är som, är som en luftrumma. Alltså fyra meter över till andra sidan och that's it. Så det bara... Och då tänkte du så här, nu, nu hoppar jag och så ja. kommer jag flyga på den här jetströmmen. Eller vad? Men, men jag stod där några timmar tills de kom hem och var Anders... Ja, jag gick lite i förväg. Men det kändes, det kändes fel att jag inte kunna hantera röka i Amsterdam. Men det, var också, det kändes väldigt fel att... Inte kunna hantera det i, i, i det sällskapet? Nej, men alltså att, att bli stenad i Sveriges fotträttaste barnprogram. Liksom. Ångest. Men, du, men jag, jag tänker också att det är lite pinsamt för du, du var ju den i sällskapet som... Alltså du har växt upp på, på Södermalm och kanske sett lite så här misär och det kändes som att det var du som skulle kunna hantera den här lilla trippen med de här killarna och tjejerna från, från Uppsala. Liksom. Man kan tro det. De är med så här, oh, jag, jag minns en kväll på Vedalen Nation. Eh, vi hade middag och det var, det var förrätt, det var ju siltallrik, det var ju snaps och, och en öl. Och sen fick vi in en, en rostbiff med potatisgratäng. Då var det rött vin till det. Sen var det punch till kaffet. Sen blev det dans. 
Det var det, det är deras liksom droger-erfarenhet. <laughs> men alltså, jag hade varit around. Men, men det visste ju, visste ju inte de att jag... Vissa människor har ju en kemi i kroppen som gör att man inte kan hantera cannabis överhuvudtaget. Mm. Alltså, jag kan inte... Jag kan inte ta cannabis. Det har kan, kan inte bis. Kan inte bis. Jag kan ändå uppskatta reggae. Men, men det är... UB40. Det funkar inte på mig helt enkelt. Ja, UB, fan, det är tunga grejer. UB40. <laughs> en spliff och UB40. Sen är den sommaren the, förstörd. The, the Police. Just det. Med att få bästa reggae-band. <laughs> the Police och UB40. <laughs> Ever since I knew you. Jag kan inte hantera skiten alltså det är... <laughs> Jag har faktiskt varit i Nederländerna exceptionellt mycket Men jag har ju en tidigare karriär som arkitekt Och Nederländerna var ju liksom något av ett förlovat land och åka titta på modern arkitektur mm. Man åkte till Rom eller Venedig Och kollade på klassisk arkitektur Och sen så åkte man till Till Randstad Som det här stora Konglomeratet av städer heter Som är ju Nederländernas kärna kan man ju säga Amsterdam och Utrecht Och Leiden Och Rotterdam och Haag och Det är som en, en hästsko kan man säga Eller som en cirkel som går runt de här städerna och med motorvägar och massa annat. Och sen så finns i mitten där det är ganska mycket jordbrukslandskap och då kallas det för det gröna hjärtat, tror jag. Vad heter det på holländska? Det gröna hjärtat! <laughs> Hittar jag på det. Ja. Men det är ju... Det, jag, jag har haft jävligt kul. En, en av gångerna så åkte vi ner och en polare till mig hade en polare i sin tur som, som, som var en sån här anti-squat. Det vill säga att de bodde i en en gammal skola så att den inte skulle bli ockuperad av så här anarkister. Så att de, det var, liksom, det var en, liksom en taktik de hade där nere att de hyrde ut så här byggnader som de visste stod tomma till folk som de kunde lita på på något sätt. Så hade man någon slags rivningskontrakt. Vilket gjorde att de bodde i en, i princip en gympasal. Det var så jävla mysigt så låg vi där. Kom vi ner med minibuss och så låg vi där 7-8 arkitektstudenter och, och fnittrade och funderade på vad vi skulle göra nästa dag. Men nu alltså det här med frågan om anti-squat-rörelsen. Så när polisen kom och, och eller när rivningsfirman kom och ville bara riva den här gamla kåmärkenskolan då bara, varsågod. Vi ska bara ta ut våra sovsäckar först. Nu, kör. Ni behöver inte, så att det är polisen som bara, ni behöver inte bära oss, vi går själva. Vi går själva. Vi, med glädje går jag ut härifrån och Låter det här huset jämnas med marken. Var det så? Exakt. Ja. Det var arkitekter alltså. Ja, det, var det, för ja, det var inte bara arkitektstudenter. Men jag tror det var ganska mycket. Men, men alla, nästan alla är väl en dröm att bo i någon gammal industrifastighet. Eller, nej, det, det är inte sant faktiskt. Jag tar tillbaka. Men mm. det finns en, en, man kan dela in mänskligheten i två typer. Den ena typen skulle kunna tänka sig att bo i en gammal inredd lada. Eller... Eh, på ett, liksom ett helt våningsplan på ett, en lagerhall i Brooklyn. Eller någon gammal tobaksfabrik på Södermalm. Eller vad det nu kan vara. Industriellt och där man liksom, kanske det står en dusch mitt i ett rum. Och stora äkta mattor. Och något. Nyckelordet är väl öppen planlösning. Exakt. Och då snackar vi öppen planlösning. Mm. Men medan den andra delen av befolkningen tycker väl att... Eh, 
Det är fräscht om det är ett fräscht kök Och det är fräscht om det är ett fräscht badrum Och sen behöver de inget mer Nej. Vem är du? Ja, jag är nog första delen mm. Men in, in, inte för att jag föredrar Öppen planlösning och fyra meter Takhöjd och gjutjärnsreglar Eller balkar som syns Men därför att jag bryr mig mer Än om att det är fräscht i badrummet och köket Men jag gillar ju liksom rumsligheter Små rumsligheter Men jag är, kan få lite tomhetskänslor av för stora allmänna utrymmen. Mm. Plus att de är blir opraktiska och man kan liksom inte stänga in sig. Och... Men jag tror att det ska en person lyssna på då ska alla lyssna på Sting i någon Bang Olufsen anläggning. Det går som inte för jag känner för liksom för Sting på Sting här nu. Hans första soloplatta på Bango, min nya Bang Olufsen anläggning. Då måste alla göra det. Jag tror det inte finns några väggar som kan av ljudet till exempel. Ja, men hemligheten är ju att att ha att det, att det finns en variation av stora och små rum. Alltså, då, alltså jag säger inte att det stora rummet utesluter att man har små sovrum också. Mm. Eh, så det, jag tycker liksom att det finns variationen. Det är väl det som jag tycker är mest fascinerande. Att man har en stora rymden och en lilla rymden. För det, det lilla rummet blir ju blir mycket mysigare och härligare om det står i kontrast till ett stort rum. Mm. Jag. Sant. Har du själv haft en upplevelse? Eh, ja... Jag tycker det, alltså vår lägenhet är lite så Det är en helt vanlig lägenhet Men vi har ett litet, en liten gammal jungfrukammare Pigkammare som är Som ett, liksom ett halvrum Med ett litet fönster och då, Som vi har inrätt, som vi kallar för poddrummet eh, Och som ska bli bussa sovrum sen Och det rummet är så pass litet I förhållande till de andra rummen Så att det, då får man den här känslan Man går in där så drar man för ett litet draperi Och så ligger man på den här platsbyggda sängen Som vi har byggt där då får man den här känslan av att nu är man, in, nu är man ett kryp in som kontrasterar mot vardagsrummet och matrummet som är större. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mm. Men det är ju en pop... Om vi bara stannar kvar. Vi ska tillbaka till din, din arkitektresa till Holland, känner jag. Men just de människor som letar efter ett loft, en stadsloft... De, det är väl samma typ av människor som också vill ha sommarhus i en gammal pingstkyrka. Eller en baptistkyrka, missionskyrka. Alltså en, så här på Gotland, någon, någon kyrka som heter Tibania. Och så är det en dopgrav i ena änden. Och det är gigantiskt stort. Det luktar lite mögel och det är så här lite någon slags eh, tiklaminerade möbler som står ut på väggarna. Man kan säga att byggnaden är lika utkänd som religionen den, ja, så, så yep, den känner den. Ja, jeppedudi. Så nu så ska en liksom, skön formgivare från Södermalm klättra in där. Och, och bara ett blir... halvår senare kommer Ellie inte att göra och göra sitt första reportage. Och så, blir, så visar det sig att det är i den här gamla dopfunden så är det en jacuzzi. Ja. 
Det har hänt grejer kan jag säga ja. i den. <laughs> ja, det, det sjuka är att det, det fanns varit mer action där när du har Betania-kyrkan än, <laughs> än när formgivaren från Södermalm. Ja, men finns, det, finns väl inget, liksom, det finns väl inget kåtare än frikyrkomänniskor? Nej, det tror jag inte. Tror jag faktiskt inte. Vad kul att du höll med mig den här gången. För att, vet, jag har alltid drivit den här linjen att, att frikyrkomänniskor har dålig klädsmak. Då, då, har du, då har du sagt emot. Men nu sa du inte emot. Det tycker jag är intressant. <laughs> Nej men det tror jag att, att det mycket, dras, dras alldeles så mycket fickpingisar som i en pingstförsamling. Mm. Jag hörde för övrigt ett reportage igår på radion om att nu börjar pingstkyrkan och missionera. De missionerar mycket, det är missionerande kyrka och de har liksom ofta rört sig liksom till postkoloniala länder som i Afrika eller i, i Sydostasien. Sådär. Men nu så har de börjat missionera i Malmö. Så det flyttade flyttat sju missionärer ner för, till Malmö nu och eh, de är så jävla frikyrkliga. Och då, fan vad Malmö får mycket skit. Ja, fan vad Malmö får mycket skit, ja. <laughs> Ska då, få de här jävla pingsvännerna? Här, pingsvänner, men de har ju bra så här, just du som hackar ner på deras klädsmak, de har ju mycket bra sådana skobutiker med, med liksom foträtta skor i Malmö. Jag tror, jag tror inte att det är ogudaktigt att dra en falafel. Alltså. Men där måste tänka mig kanske att eh... Att det är liksom inbyggt i pingstvännernas DNA att, att det ändå ska vara liksom en köttbit med liksom potatis. Det ska vara överkokt potatis. Det ska vara dillkött. Det ska vara dillkött. Men dillkött är, ju, det är kanske lite för gott. Jag tänker att det är en sån här söndagsstek som har stått och blivit torr. Och sen är det en, en gräddsås och, och gelé. Och pressgurka och överkokt potatis. Och eh, sen dricker de saft till det. För att det är liksom, de har fått för sig att ja, men det är lite så här vinkänsla, röd, röd blandsaft. Mm, vad gott, vad gott mamma och pappa. Tack så jättemycket för söndagmiddagen. Vi ska bena upp de olika, de ska bena upp de olika samfunden så, mm. så, så tror jag att pingströrelsen är mycket mer... Alltså, du, du, du berättar ju om en klassisk... Det här är ju en klassisk missionsförbund, Minda, du beskriver. Okej, okay, så pings är mycket mer avancerat. Det är mer så ostbågar och läsk. Alltså, tänk dig drogfritt disco. Osbågar läsk och du vet så här, klass, alltså du går och köper du går i Anders fotbollsspelarens Anders Svenssons fotspår och plockar exakt samma grej från tackohyllan som han. Jag tror det är mycket mer så. Liksom. Men det är riktigt svennebanan. Det ska vara snabbt lätthuggat och snabbt förbränt för de är så här snabba, passionerade det är en passionerad kyrka och det är, det är kort brintid på deras känslor känns det som. Så att, wow! och så. Mm. Sushi då? Uff, klockrent tror jag. Det är bra. Ja. Mm. Om det inte finns något konstigt så här kristet tabu mot detta råfisk, men det gör det väl inte. Jag vet inte. Om ortodoxa kyrkan har några så här tabu, men det finns väl inga egentligen. Du får inte äta nötter, bara. Du får inte äta nötter. Det är tabu. Du får inte äta hasselnötter, paranötter eller valnötter. Och så så här, och jordnötter. Och bara, jordnötter är ingen nöt, det är en bärligväxt. Ja, ah, sorry. Ja, ah, fan, nu får, fuck, nu får vi skriva om de här religiösa texterna. Ja, ah, jävla surt. Georgios, vad fan, vad fan tänkte du på? Vad, vad, liksom det här, vad, är, vad är det vetenskapliga grundlaget, liksom, liksom underbyggnaden till den här jävla religiösa texten? Om vi inte, är liksom, om vi inte kan få folket med oss liksom, vad som är nöt, hur ska vi då kunna förklara det här med, med, med den heliga ande? <laughs> Okej, okay, men det är ingen nöt då. Det är ingen nöt. Då får man äta jordnötter. Ja, vi gör så. Men, men de här pingstvätterna som skulle ner missionera i Malmö, de var på radio igår då. Så får P4 faktiskt. Det är som på P4. Då har de farsans bil. 
Nu så på fyra. Då så slog det mig hur ofta man har som företrädare för, för kristna samfund att de är som ändå anstränger sig och skärper sig och försöker verka lite profana när de är med i profanradio. Men inte de här. De lät verkligen så här. Ja, vi vet ju att vi har världens... Vi handlar bara om att paketera världens bästa budskap och lite ny paketering. Och, lite, och, så, och så bara... De har ett soppkök vid Möllevångstorget ifrån tält hörs lättlyssnad pop. <laughs> vi tror ju inte på att vi kommer inte, vi kommer inte att värva en hel grupp utan vi tar ju en människa för människa. Vi kommer ju att förändra ett liv efter ett liv. <laughs> vi är här på ett uppdrag av Gud. Alltså. Ja, men på, alltså man får ju väl man får ändå på något sätt lyfta på hatten. Det är ju, de tror ju ändå på något. Jo. Mm. De är alltså, ja, alltså det är svårt det här med religion för man, man, Det första Första tanken är ju De gör ju ingen illa Men Det kan, kan de ju göra det, det är ju väldigt svårt Att argumentera mot religion mm. Du kommer ju aldrig kunna få en människa ur En religiös Föreställning med argument Nej Man kan ju inte argumentera Mot att mot en tro på Gud Det är ju det är svårt men, men, det, men, men det man kan argumentera Är väl möjligtvis då Om man har någon sån här debatt om Vad liksom, har religionen genom världshistorien varit, varit bra eller dålig Då kan man ju ändå Den diskussionen känns ju lite enklare Tycker jag absolut. Att man kan, man kan hänvisa till Korstågen och man kan hänvisa till Det, det ena och det andra liksom, Vad folk har Folk är liksom, hur, hur folk använder Guds namn i alla fall. Men det, den, den diskussionen, det, den är ju väldigt svår att ta med någon som, som företräder pingstvännerna till exempel. För de, har ju, de, de håller ju med om det. Mm. Eftersom de har brutit sig loss från de här liksom, stadsknutna kyrkorna. Det, det är ju en rebellrörelse. Ja, för, det är ja, ju också en social mm. rörelse. Alltså. Hela frikyrkorörelsen är ju liksom, den är god på det sättet. Mm. Där finns ju andra saker som typ så här, det sekteristiska grupp sexualskräcken och tabut mot homosexualitet och framförallt framgångsteologin. Men det är intressant hur det som på 1800-talet då drog, slog sig loss från den här rigida svenska stadskyrkan som var verkligen en domedagssekt som verkligen tryckte ner människor ute, ute på den svenska landsbygden och liksom, de här erbjöd någon slags frihetligt alternativ alltså, och så tidshopp hundra år framåt när svenska kyrkan förutses av KG Hammar och eh, förespråkar liksom allt det som alla tycker är okej okay i samhället Och Ulf Ekman står och, liksom, och berättar att handikappade är sämre människor Det är som, en, det är som, en, det är som ett diagram där liksom de har gått och rakt mot att mm. håll Och nu vet jag att det finns frikyrkor som inte är livets ord mm. också men, men på något sätt är ju det, är det bilden av frikyrkor idag Men det är, väl, det är väl också det att ingen rörelse kan vara rebellisk hela tiden Utan förr eller senare så blir man framgångsrik och börja försöka liksom att bromsa upp utvecklingen och bara vänta, det här är ganska bra struktur vi har just nu när jag är på topp och så är det liksom... men alltså KG Hammar är ju inte heller en, en svenska stadskyrkan är inte heller en representativ liksom, vi är ju inte, jag tror att Church of England fortfarande är extremt konservativ till exempel, eller Danska kyrkan. Där har de ju så här jättekonstiga här papp eh, krås runt sådana här riktiga prästkragar alltså. Mm, precis, det är inte sådana här sköna söder hipsterpräster som har liksom en liten som bara diskret 
eh, vit liksom Hitlermustasch mm. under hakan och men de, de, det finns ju alltså att när Dansk Folkparti växte fram som avknoppningen av Framskridsparti med Måns Glistrup så var det ju faktiskt ett par präster som var två av de allra tydligaste ideologerna där. En som heter Jesper Langbell bland annat, apropå knasiga namn. Så vi har Gert Wilders i Holland och Jesper Langballe. I, I Danmark Och så var det en annan som jag glömde på namnet på Men de, de var de absolut två av de absolut tydligaste ideologerna Mot det multikulturella samhället Och mot islam och för kristna värderingar Så att det, det, åtminstone det stämmer ju på din tes ja, Sen ja, finns det ju såklart supersköna präster i Danmark också Som kanske släppa ej och tjärn, tjärn tjubaren Och rajan smaj Och tjärn lillfid det vet vi inte, vi, det har vi inte kollat upp det men... Nej, men jag sa det mest för att jag ville säga det på det sättet Ja, det var roligt <laughs> För länge sedan så var jag ihop med tjej som var katolik Och då var vi på Stilla veckan uppe i, eller ute i Mälardalen på ett klostergård Så firade vi Stilla veckan som är den, alltså tiden mellan Jag vet inte om det är onsdag till långfredagen Du var verkligen eh, kär Ja, det var, det var på upphällningen då kan jag säga. Ah, okay. ja, det var lite på, på nedgång, kärleksmässigt. Jag hängde med ut där och eh, då fick man inte prata. Och då var det också just det som du beskrev köttet. Liksom. Så här, trådigt eh, kött utan sälta och sås med någon potatis och så. Men sen så minns jag att... Eh, att eh, sen, var, sen, sen, sen så, så blev det påskafton och då så släpptes till veckan. Och då minns jag att han som heter Pater Fresman tror jag som var Pater där. Han var sugen på att fästa loss. Liksom. Han var trött på det här. Han, han ville ha mycket vin och kött. Och liksom, nu äntligen. Nu är det slut på det här stilla veckan. Det var kanske inte någon motsättning men man märkte att han hade tryck i sig. Att, okej, du är bra nu. Nu, nu. nu behöver vi inte vara så allvarlig längre. Men det var väldigt mycket som var med en Bergman-film att vara där. I den här, på den här kursgården och jag... Gick runt, jag satt på rummet och läste någon roman av Kerstin Ekman och tog någon tyst promenad på isen. Och det var någon, någon kvinnlig präst som hade med sig sin man som han hade grava psykiska problem med den mannen. Det var en sån man som inte har klippt naglarna så ofta. Men sen så när det var mässa så fick han läsa ett stycke i Bibeln och då satt hon och viskade. Visst har han en vacker röst. Men du lajvade verkligen det svenska allvaret där? Mm. Ja, det, det gjorde jag verkligen. Och sen så träffade vi någon polsk kvinna Som var ensam Och hon rökte rätt mycket sig mm. Så jag hakade på henne och rökte sig Så jag rökte mig sig genom Stilla veckan minns jag. Men det är ju också lustigt att man inte ska ut, Alltså inte, man ska inte ut i några utsvävningar och excesser Men mm. man kan stå där och trycka i sig så här, Limpa efter limpa med mm. Marlboro <laughs> Det är en naturnödvändighet mm. Ja, jag spelade Bach i... Ja, såklart de gjorde det. Men sen efter då var det Beatles. <laughs> hör, ni, hör ni ungar, ja. ungdomar, nu ska vi fästa loss. Vad känner ni igen den här då? She loves you, yeah, yeah, yeah. Alla bara, <laughs> har, du, har du ingen UB40? <laughs> det var skönt, de har slagit på någon sån här som liksom, Tomorrow Never Knows. Eller? 
within me within you while you are talking <laughs> about the situation du kan du också hoppa över den när du lyssnar på Sodden Pepper bara gå direkt på vända och kör gå direkt på One of 64 nej men jag hade jag hade Sodden Pepper på håll i det nu på kassettband mm. vilket gjorde att alltså, jag tyckte det var stökigt och, jag vet inte jag tyckte det var stökigt att spola så jag, ja men jag kör nog på jag, jag var nog ganska besatt av den här albumtanken Att det här, det här var ett mästerverk Som hade sin inneboende struktur Och det här fick man liksom inte ändra på Nej, nej. Jag, jag får inte vara samma för mig Men jag hade, jag hade också Sardin Pepper på kassettband Men jag minns att jag lärde mig långt Jag började spola för jag kunde inte höra den där låten mm. ja, Jag tycker faktiskt att den, den Jag tycker jag gillar den Within me, within you ja. Ja, jag tycker den är svår mm. Jag känner att den är, den är, han är inte riktigt där Är det någon sån Det känns, känns som en ganska George-låt Det är citar ett akkord bara Ja, så det, ja George är inblandad George är med George är där Och George var ja. med så där, så där. Sommar 1967 Och Beatles ska snart producera ett mästerverk En av världshistoriens mest omtalade skivor Och George är med <laughs> John och Paul delade upp plattan mellan sig Och sen så fick George en låt Och så skrev de en hit till Ringo Så var det, så var det ju Så var det nog gjorde plattor ja. Som plattan innan Revolver Då, var det ju, då fick ju George Taxman mm. Han fick ju Taxman Och Jag minns inte vad det var för låt som Ringo sjöng Men det var någon där också Men han skulle alltid sjunga på en mm. och den, den som jag kommer att tänka på Det är ju Octopus's Garden Mm den är ju jävligt härlig alltså. Mm. Men det är väl mest för att man men den för man ju... gillar Ringo. Ja. I want to be under the sea in an octopus's garden in a shade. Boom 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 boom. We could be so happy you and me in an octopus's garden. Den tror jag han har skrivit själv faktiskt. We would be so happy you and me. Ja, fan det här är ju så alla alla så Beatles så alla så text text älskar det så här. De kan ju inte ens, de kan ju inte ens texten till octopus's garden. Vad fan är det här för jävla stolpskott? Bu. <laughs> Men det är roligt när man hör Octopus's Garden Och sen tror jag efter så kommer Det här, det här var den skiva som heter The Beatles va? Eh, Octopus's Garden tror jag är på eh, nej, Rubber är på, Soul tror jag. Är den på Rubber Soul? Tror jag Nej, det, nej du har fel Men då är den, men är den på eh, Abbey Road då? Ja det är, det är den snarare Frågan är om det, här, om det här är det samlaste avsnittet Hittills av fyra meter Med ändå väldigt, väldigt allvarligt innehåll det kan det säkert vara. Jag vet att vi hela tiden flyr ifrån såna här frågor om frikyrkans makt över människor och kastar oss över liksom våra felciterade biter som påstår liksom, att no- dålig koll på, vi verkar ha dålig koll på deras skivkatalog. Du bara blandar ihop Rubber Soul och Abbey Road i ja. fem år mellan de skivorna. Rubber Road. Rubber Road. <laughs> Rocky Road. <laughs> Rocky Raccoon. <laughs> Rock Rockoot! Ja. <laughs> säg en bit slott. Ska jag säga en bit slott? Ja, säg en slott. Okej, då säger jag... Uh, Here comes the sun. Here comes the sun. Here comes the sun. Here comes it, here comes it. Go out into the sea. Uh, George Harrison. <laughs> Anders, vi ska runda av här. Ja. Händer det någonting veckan som kommer? 
Jag, jag skulle vilja lyfta eh, den här nya serien på Seymour. Eh, TV4 har jag hört med skrivit ett avsnitt som jag tycker att ni ska kolla på som heter Farang. Eh, då får man skaffa sig ett Seymour-abonnemang och så kan man titta på det. Man kan också kolla på Gåsmamman där min son är med. Och eh, man kan också titta på alla repriser av Mandelmans trädgårdar som ligger på TV4. Skaffat Simon där din fru är med, va? Det är hon som är frun i mandeln. Och du bara säger, ja fan jag tyckte det var likt mig med, men vad fan. Ja, hon är ju skicklig alltså, det här dubbellivet. Alltså jag har suttit bredvid henne och kollat på det och hon, hon, pulsen stiger inte. Hon har trött Hon har använt samma tekniker som man använder när man, när man ska genomgå någon typ av så här lungdetektortest. Det finns ju tekniker för att klara det där. Ja, det vad är det då? Kommande avsnitt. Tack Anders. Tack, tack själv Fredrik. Ja. Tack. Kul, kul det var. Mm. Tack, tack. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.